0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్ధ స్కంధము బాలుడైన ధ్రువుడు దేవక్ష అయినటువంటి నారదని యొక్క ఉపదేశమును అనుగ్రహముగా పొంది లేత మనసువాడొకటి చేత ఉపదేశింపబడినటువంటి వాక్యమైన పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసము కలిగి నారద మహర్షి తెలిపినటువంటి పద్దతుల్లో వాసుదేవ స్వరూపముగా భగవంతుని లోపల బయట బాగా ఆరాధన చేయడం అతని ఆరాధన చాలా తీవ్రమైనటువంటి రూపాన్ని దాల్చడం ఆ తీవ్రతకు దేవతలు అంటే అతనిలోని దేవప్రజ్ఞలన్నీ కూడా సమస్తము లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుని శరణ వేడుకుంటాయి అది అర్థం చేసుకోవాలి మనకు యోగపరమైనటువంటి విషయములన్నీ ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి దైవమును దర్శింపబనం స్పృశింపబలడం భాషింపబలడం అనే తపన బాగా ఉన్నప్పుడు దైవమును కోసినటువంటి ధ్యానం అనండి ఉపాసనండి దాని మీద అనురాక్తి పెరుగుతూ ఉండగా ఆ అనురాక్తి కారణంగా ఆహారాదులు క్రమంగా వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత తగ్గటం పానీయాదుల ప్రాముఖ్యతగా తగ్గటం నిద్ర ఆదుల ప్రాముఖ్యత తగ్గడం ఇలా తగ్గిపోతూ వస్తుంది దయ స్వస్థిగా భోంచేసి కట్టకుండా నీళ్లు మజ్జిగ తాగేసి హెల్త్ కోసం పాటిస్తే ఎనిమిది గంటలు ఇద్దరు పోతు ఇతర సమయాల మరి చేస్తుంటే అది ఇదో ఒక సద్గుణమే దానివల్ల దైవం ప్రధానంగా ఉండకపోవటం చేస్తా ఇతర విషయములు ప్రధానముగా ఉండటం చేస్తా దైవ దర్శనము స్పర్శనము భాషణము ఇలాంటివి లభించే అవకాశం ఉండదు ధృవుడు చాలా చిన్న పిల్లవాడు లేదా మనసు కలవాడు టువంటి ఒకడా విష్ణువుని ఆరాధన చేయమని పెద్ద తల్లి చెప్తుంది విష్ణువును ఆరాధన చేయటమే సరైన మార్గం అనేటువంటిది తల్లి కూడా చెప్తుంది విష్ణుని ఆరాధించి మెప్పిస్తే తండ్రి తన మీద తాను అధిష్టించి ఉండచ్చు అనేటువంటి ఒక సంకల్పం చేత ధ్రువుడు జరిగిన అవమానానికి కొంత వ్యధ చెంది ఎలా వెళ్ళిపోతుంటే అది వాసుదేవ సంకల్పంగానే నారద మహర్షి తటస్థపడటం జరుగుతుంది ఇట్లా అందరికీ నారద మహర్షి తటస్థపడదు కదా అది దైవ సంకల్పం ఎందుచేతంటే ధృవుని అనుగ్రహించడానికి వాసుదేవమూర్తి అనేటువంటి అంతర్యమైన దైవం ఇదివరకే సంకల్పం చేస్తూ ఉండి ఉండాలి అందుచేత నారు ఆ విధంగా సంచారం చేస్తూ సమీపిస్తే మొట్టమొదటిగా జరిగినటువంటి ఉపదేశము సత్యమైన ఉపదేశం జరిగిందనుకోండి అది చిన్నతనంలోనే జరిగిందనుకోండి ఇంకా మరిది ఆ ప్రధమ ముద్రణం ఏదైతే ఉంటుందో మనం ఫలకం మీద అది చదరదు ఆ తర్వాత ఎన్నొచ్చినా దాంతో సమానమైపోయింది అని చెప్తే కన్యగా ఉపదేశం పొందాలి ఇప్పటికే పది మంది గురువులు చూసి పది రకాల విషయాలు సగం తెలిసి సగం తెలియకుండా ఏర్పడిపోయి ఎవరో ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మనం ఒక ఉపదేశం తీసుకున్నాం అనుకోండి దాని మనకు సందేహమే కూట తప్ప దాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆశ్రయించేటువంటి బుద్ధి ఉండటం చాలా కష్టం ఇలా పరిపూర్ణంగా ఒక ఉపదేశం మన చిత్తం రతి పొందాలంటే అది భగవద్ అనుగ్రహంగానే జరగాలి అందుచేత చిన్న పిల్లవాడు అంతకుముందు ఏమీ తెలియనివాడు భగవద్వరూపం కూడా తెలియనివాడు ఎవరో విష్ణు అతనికి ఏం తెలుసు పిల్లవాడికి విష్ణు అంటే విష్ణు అన్నారు చిన్న తల్లి విష్ణువు అంది తల్లి విష్ణువు అంది ఎవరో విష్ణుని ఆరాధిస్తే మనకి నాన్న తోడ మీద మనకు కూర్చొస్త భావంతో బయలుదైన పిల్లవాడు కదా ఇలాంటి పిల్లవాడు విష్ణు గురించి ఆరాధన చేస్తానన్నప్పుడు అతడు సుక్షేత్రి అయి ఉండటం చేత మహత్తరమైనటువంటి సంకల్పన ఉండటం చేత అతడు ఆ దృష్టితో బయలుదేరడం చేత నారదుని యొక్క ఉపదేశము అతను ఎందుకు ఫలించి నారదుడు కూడా ఉపదేశించిన సమయంలో ఇది వాసుదేవ ప్రేరకమైన గమనిస్తారు గమనించి వినయంగా ఉపదేశించేస్తాడు క్షణం నుంచి లోపల బయట అంతా జాతి చెంది ఉన్నటువంటి భగవంతుని దర్శనం చేయటమే ప్రధానంగా ధ్రువుడు అప్పుడే తపస్సు ప్రారంభమవుతుంది తపస్సు అంటే చేసేది ఒకటే కాదు కనుమూసినప్పుడు విచ్చినప్పుడు నువ్వు బయట చూస్తున్నా లోపల చూస్తున్నా వాడే గుర్తుంటే తపస్సు అలాంటి తపస్సు బాగా జరుగుతుంటే దాని ఎందుకు రుచి కలగటం అనేటువంటి దృష్ట్యం ఆ రుచి కారణంగా ఇతర విషయంలో అరుచి అనాసక్త ఏర్పడటం చేత లోపల ఉండేటువంటి దేవతలు అందరూ కూడా ఈ దేహం అనేక అనేకమంది దేవతలు దేవతా ప్రజ్ఞలన్నీ ఉన్నాయి సృష్టి అందున సమస్త దేవతా ప్రజ్ఞలు దేహంతుడ ఉంది కూడటం చేత అవన్నీ ఎవరి కారణంగా ఉన్నాయి దేహంలో లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడు కారణంగా ఉన్నాయి అంతర్యామి కారణంగా ఉన్నాయి అంతర్యామి ఆధారంగానే జీవుడు ఉన్నాడు అంతర్యామి ఆధారంగానే తపస్సు దేవతలు శిరస్సు నందు హృదయమునందు ఉదరమునందు కాళ్ళ చేతులందు అన్నిటి ఉందండి అందుచేత వీటన్నిటికీ ఇబ్బంది కలుగుతుంటే అవి ఈశ్వరునికి బలపెట్టుకున్నట్లుగా మనకి ఈ దేవతలందరూ బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా భగవంతుని ఆశ్రయించి చాలా ఉద్రంగా ఉంది తపస్సు పరిష్కారం చూపించుకుని కోరటంగా జరిగిందని మనం అవగాహన చేస్తాం అందుచేత ఆ విధంగా జరిగేసరికి లోపల ఈశ్వరుడికి బుత్స చిన్నపిల్లవాడు ఇంత బాగా అద్భుతంగా ధ్యానం చేస్తాడని దిగి వద్దా ఈశ్వరుడు తనను స్పందన ఆశ్రయించి వాటి నుంచి హృదయంలో దర్శనం ఇవ్వడానికి దిగురవటమే గరుడ వాహనాలు అనేటువంటి నారాయణుడు హరియే దిగువసు అని చెప్తూ ఉంటాడు మనకు కూడా అదే తెలగాలి మనలో ఉన్నటువంటి శిరస్సు నుంచి వెన్నెమ్మ వరకు ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞా ప్రకాశం అనేది ఉండదు అది ఈశ్వర స్వరూపమే మన ఎప్పుడు మనం ధ్యానం చేసుకుంటున్నా కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటా మనం ఒక ధన ప్రజ్ఞాన రూపంగా భావన చేస్తూ ఉన్నాం శిరస్సు వెన్నెమ్మక ంత పూర్ణమైన వెలుగు చీకటి ముట్టుకోలేని వెలుగు నీడ పడని వెలుగు అది ఆదిత్య వర్ణం తమ సంటే అర్థమేంటే అక్కడికి నీడ చేరలేదు ఒకటి ఆ వెలుగుకి నీడ ఉండదు ఈ వెలుగులు నీడ ఉంటాయి సృష్టిలో అన్ని వెలుగులకి నీడ ఉన్నాయి పవకుండు అచ్చుల భాను దీని దెబ్బంగా రెగడించు ఎట్లా అడవుతున్నారు ఇలా సూడు రేపే వెలుగుండదు అలా భూమి తిరగంగానే పెరుగులేదు వెలుగు నీడలుగా జరిగి ఉండే వెలుగు కాకుండా ఎప్పుడు వెలుగేటువంటి వెలుగు నీడలేని వెలుగు సమస్త ముట్టుకోలేని వెలుగు చీకటి ముట్టుకోలేని వెలుగు అలాంటి వెలుగు మన లోపల మన శిరస్సు నుండి వెన్నెముక ద్వారా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నది మనం కథలు మోసుకుంటే దారణే దేవగా దానిక బయట చూస్తుంటే దానినే ధ్యానం చూస్తూ ఉండాలి ఏ జీవి కనుల్లో చూసినా ఆమెలుగే ఈ కనుల నుంచి ఇలా ప్రకాశిస్తోంది అనుకోవాలి ఆ వెలుగే ఈ జీవుడు నవ్వులోంచి ప్రకాశిస్తోంది అనుకోవాలి ఎవరి నవ్వుతున్నా ప్రకాశం బయటకు వస్తుంది మహాత్ములు అవ్వటం కాదు మామూలు వాళ్ళు నవ్వినా కూడా లోపల నుంచి ప్రకాశం బయటకు వస్తుంది ఎందుచేత లోపల ఉన్నట్టు ఈశ్వరుడు సంతోషించేసరికి ఆ వెలుగు అట్లా వ్యాప్తి చేయొచ్చు ఇట్ల ప్రహ్లాదు చేస్తున్నటువంటి తపస్సుగా ముసపడి గరుడ వాహనాల రూఢుడై నారాయణ దిగి వచ్చాడు హరియ్య అంటే అర్థమేంటే శిరస్రంతు సహస్రములందు నిక్షిప్ ప్రజ్ఞ అలాగే మూలాధార వ్యాప్త లోపల 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 వ్యాప్తి చెంది ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ ఒకసారి వ్యక్తమవటాన్ని నిర్ణయం చేస్తుంది దానికి ఆధారం ఏంటంటే స్పందనం అనేటువంటి ప్రాణము ద్వారా ఉదాహరణ అందుకొని సమానములు చేరి హృదయం దర్శనమిస్తుంటాడు దైవం దైవం దిగిరావటానికి వ్యానము నుండి ఉదాహరణము ఉదాహరణ నుండి సమానమునకు వస్తాడు జీవుడు దైవాన్ని చేరాలంటే ప్రాణపానములను సమానమునందు నిక్షిప్తం చెయ్యాలి అందుకని సమానభాయువునందు జీవుడు యొక్క ఈశ్వరుని యొక్క సమాగమము ఉంటుంది అది కారణంగా సమానవాయు సెంట్రల్ థీమ్ అని చెప్తారు కేంద్రమైనటువంటి స్పందనంగా చెప్తారు ఇటు ప్రాణాపానములు అటు వ్యాన ఉదానములు నడుమ సమానము అటునుంచి దిగి రావాలంటే దైవము వ్యానమును ఉదాహరణమును ఆశ్రయించి దిగి వస్తారు ఇటు జీవుడు దైవాన్ని చేరాలంటే ప్రాణాపానములను సమానం చేసుకోవాలి ప్రాణాపాన సమాయుక్త అంటుంటారు కదా అలా చేసుకుంటే ఉదాహరణ వాయువులందు జీవుడు కూడా ప్రవేశించవచ్చు ఉదాహరణ వాయువులందు జీవుడు ప్రవేశిస్తే అతడే ఊర్ధముఖంగా శిరస్పించాడు కదా కానీ ఈ లోపలే దైవం నిర్ణయించుకుంటే అటునుంచి దిగు వచ్చేయడం దిగువచ్చేస్తే హృదయంలో తన తానుగానే దర్శనం ఇచ్చేవాడు ధృవుడికాఖ్యం మాస్టర్ మాస్టర్ అంటే ఉంటాయి కదండి మాస్టర్ లోపల ఉన్నవాడే మాస్టర్ అందరి ఉన్నాడు ఆ మాస్టర్ ఆ విధంగా దర్శనమిచ్చినప్పుడు తన వలనే దర్శనమిస్తాను ఎందుకని ఆయనకు సులభం అందుకనే ఇతరుడు తాను గాను తాను ఇతరుగాను దేవుడు దేవుడు గాను దేవుడు దేవుడు గాను ఒకరు ఒకరైపోతారు ఒకరైపోయిన తర్వాత ఆ సమయంలో ధ్యానం స్థిరంగా ఏర్పడిపోయినప్పుడు భగవంతుడు అనుగ్రహింపదరచినప్పుడు మళ్ళీ సారూప్యం చెందినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి జీవుడిని సృష్టించడం చేత అంటే సుసందరం అంటే వాయు ప్రయోగ చేత ఆ విధంగా భగవంతుడు సంకల్పించగానే మళ్లీ జీవుడు సారూప్యం నుంచి సాయుధ్యంలోకి వస్తాడు సాయుధం నుంచి సామీత్యంలోకి వస్తాడు అప్పుడు తనలో తాను ఏ ఈశ్వరునందు ఇమిడిపోయి ఉన్నాడో ఆ ఈశ్వరు నుండి తానే మరల ఇవలకి వస్తాడు వచ్చినప్పుడు అతనికి తనలోని ఈశ్వరు యొక్క దర్శనం జరిగేటువంటి అవకాశం తాను ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చెందిన తర్వాత ఈశ్వర సంకల్పంగా ఈశ్వర స్పర్శతో మళ్ళీ జీవుడు ఒక తరంగంగా బయటకు వచ్చేస్తాడు బయటకు వచ్చేస్తే అప్పుడు దైవాన్ని దర్శించేటువంటి అవకాశం వస్తుంది అలా దర్శించేటువంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు జీవుడికి అతనికి వెంటనే వాక్కు రాదు ఎందుచేతంటే ఐక్యం చెందిన చేత ఈ పంచభూతములు పంచతన్మాతలు అవన్నీ క్రమంగా విసుకుంటాయి అనిచేత ఈ వాయువు శ్రద్ధ గుణం కాబట్టి అది వచ్చిన తర్వాత ఈయన కంటల్లో శ్రద్ధ అవుతుంది వచ్చి అప్పుడు ద్రువుడిని ఆరాధన ద్రుడు విష్ణుమూర్తిని ఆరాధన చేయడం ప్రారంభం చేశాడు ఈ విషయమే కింద తన వచ్చేసేవాళ్ళు చెప్పా అంతకు ముందు ఐదేళ్ల బాలుడు ఏ విజ్ఞానము సంపాదించుకున్నటువంటి వాడు కాదు కదా ఏ పుస్తకాలు చదివినటువంటి వాడు కదా అయినప్పటికీ అతను చేసిన స్తోత్రం చూస్తే అది పుస్తకంగా మనకు చదువుకోడానికి వీలుపడేట్టుగా వచ్చింది అదిలా సాధ్యమైందంటే ఇష్ట సాన్నిధ్యం అనేటువంటిది లభించడానికి పఠనాది కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా మన పూర్వ జీవితాల తల్లి చూసుకుంటే సిద్ధులైన వారందరూ కూడా ఎక్కువ చదువుకున్నవారు కాదు చదువుకున్న వారికి సిద్దులు అవడం కష్టం ఎందుచేతంటే వారికి తెలిసినటువంటి తెలిసి తెలియన జ్ఞానం వాళ్ళకి అడ్డుపడిపోతుంది అందుచేత ఏమీ తెలియన స్థితిలో భగవంతుని ఆరాధన చేయడం చేత గృపదేశాన్ని ఆధారం చేసుకుని అతడు హరి అందు తాను పరిపూర్ణంగా సారూప్యం చెందడం చేత మళ్లీ ఆ స్థితిని జీవులకు రావటం చేత సమస్తమైనటువంటి దైవ స్వరూపము స్వభావము దానికి అవగాహన అయితేనే లేదా పుస్తకాలు చూస్తుని భగవంతుడి గురించి చెప్పుకోవటం అనేటువంటిది అదే పిల్ల చేసి లోపల దైవాన్ని అరిగినటువంటి వాడు దైవమును కూర్చుని మాట్లాడం అనేటువంటిది అప్పటికప్పుడు కాలం అనుసరించి దేశం అనుసరించి సరసరి దైవం ఏమి సంకల్పించి చెప్పదలుసుకున్నాడో అదే చెప్తాం హలో అందుచేత మీకు ఇద్దరి తరగతిలో చెప్తాను నీ ఎందు లేని శక్తులు లేవు అన్నాడు మొట్టమొదటి మాట ధ్రువుడు నీ ఎందు లేని శక్తులు లేవు అంటే ఏమైంది తపస్సులో ఈ విషయంలో అన్నీ అతనికి అవగాహన అవుతాడు మనకు కూడా తపస్త అంటారు తపస్సు చేసుకో తపస్సుకో అని చెప్తారు కదా ఎవరికి వరుణుడు మృదువుకి అంటే తపస్సు చేసుకుంటే తెలియాలి తప్ప ఎన్ని పుస్తకాలు నేను తెలియదు పుస్తకాల్లో చదుపుని తెలుసుకున్నది మనసుతో ఉంటుంది కాబట్టి మనసులో మరుపు ఉంటుంది కాబట్టి మర్చిపోతుంట భగవత్ స్పర్శగా తెలిసినటువంటిది ఇక మరి మర్చిపోవటం అనేది ఉండదు ఎందుకంటే అది ఘనమైనటువంటి విజ్ఞానంగా అంటే ఘనం అంటే స్ప్రిడిఫై అయిపోయిందని అర్థం ఘనీభవించినటువంటి జ్ఞానం ఇంకది చదరం అందుకనే జ్ఞాని దగ్గర నుంచి జ్ఞానం మనం ఎంత దొంగిలించినా అతని దగ్గర ఇంకా జ్ఞానం అంతా ఉంచుతూనే అందుచేత ఈ తపస్సు చేయటం వల్ల భగవంతుని యొక్క స్వరూప స్వభావం దృడికడా అర్థమైనాయో మనకు కూడా మనం చేసేటువంటి ప్రార్థన లే మాస్టర్ శ్రీ విదేశ ప్రార్థన అది కేవలం ప్రార్థన నామకరణం చేశారు తప్ప అది బాగా మనం ముందుకు సాగితే అది మనీ ఈ తపస్థితికి తీసుకువెళ్తాం ప్రార్థన ఎందుకు బాగా తపన చెంది చేసుకుంటూ ఉంటే గురువు అనుగ్రహంగా అంతరంగంలో అనేక విషయము తెలుస్తూ ఉంటే వాటిని లక్ష్య పెట్టగా దైవ దర్శనం కోసం ప్రయత్నం చేయాలి దైవానుగ్రహం కోసం ప్రయత్నం చేయాలి కొంచెం తెలియగానే బయటకు వచ్చేసేదో మన ప్రపంచానికి ఉద్దరిద్దాం అనుకో ఉదాహరణ నేనుంచి జరుగుతూ ఉండవచ్చుగానే నేను తపన భగవంతుని ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది భాష నీవు నాలో అంతర్యామివి అను ఎక్కడో ఉన్నాడు అనుకున్నా అనుకున్నా కదా ధ్యానం మొదలుపెట్టాడు కానీ తనలోనే ఉన్నాడని తెలిసిపోయింది ధృవుడు మన ఎందే ఉన్నాడని తెలిసినా మనకు ఎంతసేపు గుర్తుందండి మన ఎందే గుర్తున్నాడు గుర్తు ఉంటేనే లెక్క మన ఎందు కాక ఇతరములందే ఉన్నాడు అనుకున్నటువంటి వాడిని తను తాను మినహాయించుకున్నట్టే కదా తను తాను మినహాయించుకుంటే ఉంది తన లోపలి నుంచే దర్శనం అవ్వాలి ఎవరికి ఎప్పుడు ఎక్కడ దర్శనమైనా అది లోపలి నుంచి అయిన దర్శన బయట నుంచి అయినట్లుగా తర్వాత మనం రాస్తా ఈ లోపల కనపడి అతడే బయటకు వచ్చి నిలబడతాడు అదే జరిగింది ధృడి కూడా అందుచేత లోపల దర్శనం నుంచి ఇలా తెలుసుకున్నాడు నీవు నాయలోని అంతర్యామవి నా వాక్కులలో కూడా నీవే ఉన్నావు చదువుకున్నా గత ఒకసారి గుర్తు చేయడం నాకు అష్టవ్యంగా పెట్టుకుని అదే మనకి కొంత సమయం ప్రతిసారి అవుతుంటది కానీ మంచి విషయం కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాలి వాక్తులను ఉంచు ప్రాణములు ప్రాణమున ఇంద్రియములలోనూ కాళ్ళు చేతులు చెవులు చర్మము వారిలోనూ వారు ప్రవృతులుగా నిండి నీవే ఉన్నావు అదే నాయుందీ జ్ఞాన స్వరూపము భగవంతుడు మనందరూ జ్ఞాన స్వరూపంగా ఎలా ఉన్నారంటే కన్ను కనిపించేట్టుగాను చెవు వినిపించేట్టుగాను ముక్కు వాసన చూసేట్టుగాను నాలుక రుచి చూసేట్టుగాను చెయ్యి పనులు చేయటానికి కదిలేట్టుగాను కాళ్ళు అదే పనుల మీద దాటి కదలటానికి గాను అన్నిటిగా ఆ పనులు ఆ విధంగా నిర్వహించటమే కాకుండా లోపల ప్రాణ ప్రభుత్వం చక్కగా నిబర్తి రక్త ప్రసారం జరగటం ఆ విధంగా హృదయం స్పందిస్తూ ఉండటం చెడు రక్తం మంచిరక్తంగా మారటం మంచి రక్తం దేహం అంతా ప్రవహించడం ఇలాంటి ఎన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయో మనం ఆహారాన్ని జీర్ణకోశంలో అన్ని చోట్ల చక్కగా కాస్తే పూజ చేసి జీర్ణ సేవల చిన్న ప్రేగుల పెద్ద ప్రేగులందు వాటికి పచనం చేసి అటు పైన మనమూత్ర విశాఖ చేసి ఇవన్నీ మనం చేస్తున్నావా అది ఆగిపోతే తెలుసుకుని భయపడిపోతున్నాను తప్ప మరి చంద్రం నుంచి మనం చేయలే కదా మలమూత్ర విసర్జనములు మనం చేస్తేనయ్యా మనం ఎందుకంటే దైవము వాటి ఎందు ఉండటం చేత అవి వాటి వాటి పనులు అవి చేస్తూ ఉన్నాయి మనకు తెలిసేది ఎప్పుడంటే ఆ మలమూత్రాదులకి కొంత ఏదో ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు కానీ అరుగుదలకు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు కానీ లేక రుచికి ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు కాని వినికిడికి ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు కాని చూపులకు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు కాని కొంచెం గుండె కొట్టుకోటలో తేడా వచ్చినప్పుడు గానీ గుర్తిస్తాము అది సహజంగా నడిచిపోతుంది సేమ్ గుర్తించాము ఇక్కడ ఈ వాక్య ఎంత బాగుంది నా దేహమందు సమస్తమైనటువంటి అంగములు ప్రజ్ఞలు అన్నీ కూడా చక్కగా నిర్వర్తిపబానికి కారణము నీవే అంతర్యాముగా జ్ఞానస్వరూపుడుగా నా ఎందుకున్నావు అని గురువుడు తెలుసుకున్నాడు అండి మనం ఇన్ని పుస్తకాలతో ఎనిమిది మంది ఇక్కడ బయట పెట్టేశాము ఇక్కడ అవన్నీ చదువుకుండా తెలిసిపోతుంది తెలియదు తపస్ చేస్తు అందుచేత తోడు చెప్పాడు అది ఏ నాయందు నన్ను ఈ జ్ఞాన స్వరూపము దానితో నన్ను జీవింపజేసేది ఇట్లు చేయటం కారణము నా ఎందు కనుక నేను జీవించి ఉండాలని నువ్వు సంకల్పించాగ్ నేనున్నాను గాని లేకపోతే నేను ఎందుకు నేను ఉండేది ఉంది కనుక మనం ఉండటం ఏముందండి నిజానికి లేని వాడిని ఉన్నట్టుగా ఒకటి తయారు చేసే ఎందుకు ఆయన కోసం చేసుకు ఆయన కోసం ఆయన తయారు చేస్తుంటే ఆయనకు మన మీద ఉండే అవ్యాజమైనటువంటి ప్రేమ చేత ఆయనకున్నంత స్వతంత్రం కూడా మనకే ఇచ్చి చేసిన చేత మనం వేరే ఉన్నాం అనుకుని ఆయన ధిక్కరించి ఆయన ఏ ఉద్దేశాన్ని గురించి మనం ఏర్పాటు చేసిన మర్చిపోయి మనం జీవిస్తూ ఉండటం చేత మన జీవితాలు ఇలా చక్క్రగతి పడుతుంటాయి వర్ధముఖ అధముఖం ఊముఖం వస్తుంటాయి అందుచేత ఇలా ఒకసారి చదువుతారు ఇటు చేయుటకు కారణము నాయందే లేదు కనుక తన నుంచి మనోడిని తయారు చేసుకున్నాడు అండి తన నుంచి మనను ఒకటి తయారు చేసుకున్నాడు తన నుంచి మనం తయారు చేసుకోక ముందు మనం ఎక్కడున్నామండి మనం తయారీ కారణం మనమా ఆయనా మనలో ఇవన్నీ ప్రజలు ఏర్పడుతున్నది మనమా కాదు ఆయన అందుకని నువ్వు ఎందుకు సృష్టి చేస్తున్నావో నన్ను కారణం నీకు తెలియదు కదా అసలు సినిమాలో చూపిస్తుంటారు ఇట్లా మూడు సార్లు చూస్తుంది ప్రభూతం మరుడా ఏమి పోదికని అడుగుతుంటారు అది నువ్వు సృష్టించావు కాబట్టి నేను అడుగుతుంది ఏం చేయాలని మనం సృష్టించు మనం సృష్టించిన అడుగుతున్నావు మనం ఏం చేయాలని మనకేం జ్ఞానం ఉందండి ఏ జ్ఞానం కదా అందుచేత నాయమీ లేదు కనుక నీ దయ కేవలము నీ దయ చేస్తే నేనున్నాను అని చెప్తున్నాడు కేవలము నీ దయచేసి నేనున్నాన విషయం ఎలా తెలిసింది ధ్రువుడికి తప్ప అతి ఐశ్వర్య స్వరూపుడు నీకు నమస్కరించేదాను అని ఒకటి నీ ఒక్కడదే నీ ఎందు మహత్వ అహంకారము మొదలైన విషయం వేరుగా నిండుటా నీ మాయ నీలోంచి పట్టుకొచ్చావు బయట మనం కూడా మనలోంచి పట్టుకొచ్చింది మన జీవితం అంతా గుర్తుపెట్టుకోదా మనలోనే వస్తుంది కదండి ఒక ఆలోచన ఇల్లు కట్టుకోవాలని మనలోంచి వస్తున్న ఆలోచన ఎలా కట్టాలో ఉండాలో అలాగే బయట కడతాం అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బయట నుంచి వచ్చింది అందులోంచి మనలోంచి అదే కానీ భావములు వచ్చేవన్నీ రూపుదాసుని ఘనీభవిస్తాయి మనలో నుంచి బయటకు వచ్చే ఘనీభవించినప్పుడు అందులో మనం ఎరుక్కుంటామా వాటికి ఇవలగా మనం ఉంటామా ఆయన ఈవలగా ఉంటాడు అన్నిటికి లోపల ఉంటాడు బయట కూడా ఉంటాడు మనం ఇందులో మనలోంచి వచ్చిన వాటి లోపల మనం ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాం మనలోంచి కార్యక్రమాలు వస్తాయండి ఆ కార్యక్రమాల్లో మనం ఇరుకుపోయామనుకోండి అప్పుడు మనకి స్వామిత్వం ఏముంది లేదు మనలోంచి వచ్చిన కార్యక్రమాల మీద మనం స్వామిత్వం వహించి స్వేచ్ఛతో నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి ఒకటి దాని నుంచి ఉండాలి ఇ మించి కార్యక్రమం ఉండకూడదు కార్యక్రమాన్ని మించి నేను ఉండాలి అతిక్రామతనాడు ప్రశ్న చూస్తున్నా కదా ఒక పాత ఒక పావే ఒక పావు సృష్టి చేసి మూడు పావులు అతీతంగా ఉన్నాడు అంతా ఏర్పాటు చేసి దాన్ని అతిక్రమించి ఉన్నాడు అంతే మనం చేసే పనులు కూడా మనం అతిక్రమించి ఉండగలిగే పనులే చేయాలి మనం చేసే పనులు మనకన్నా బరువైపోయాయి అనుకునే వాటి కింద మనం నలిగిపోయి పడుతుంది ఇలాంటి రహస్యాలు మనకి ఇలాంటి వాక్యాలు దొరుకుతాయి ఈశ్వరుడు అలా కాదు ఎంతో సృష్టిని నిర్వహణ చేయడానికి ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మాయ ఆ మాయ నుంచి అన్ని ఏర్పాటు చేశాడు దానికి అవతల ఉన్నాడు లోపల లేడా అంటే లోపల ఉన్నాడు లోపల ఉన్నా కూడా స్వతంత్రంగా ఉన్నాడు బయట రఘు స్వతంత్రంగానే ఉన్నాడు ఇలాంటి భగవత్ స్వరూపం తెలుసుకోవాలి భగవత్ స్వరూపం తెలుసుకోకుండా భగవద్ ఆరాధన ఏమైందండి లేదు కదా అందుచేత ఈ మాయ వల్ల ఆత్మగా ప్రసన్నం ఒకడు అగుతున్నావు అసలు నీకు రూపం లేదు ఏం లేదు బోడు పద్దదు రూపంలో కదా అని రూపం లేదని గుణం లేదని పుట్టికే లేదని ఏమో చాలా పంచాడా ఏ గుణాలు లేవు ఏ లక్షణాలు లేవు అలాంటి వాడు ఉన్నట్టుగా ఏర్పడతాడు అట్లా చాలొకటిగా ఏర్పడతాడు ఇందులో మొత్తంలో అదే విశ్వరూపుడు లేక విరాట్ పురుషుడు అంట అలా నువ్వు బ్రహ్మే ఆత్మగా ఏర్పడటం చేస్తూ ఉంటావు అది కూడా నీ మా ఆయన ఆశ్రయించడం అట్లా కనబడుతూ ఉంటావు అని చెప్తున్నాడు ఒక్కొక్క కట్టె మండుతున్నప్పుడు అంది ఆత్మశక్తి ఇన్నిటినీ కల్పించి వారిని ఎందుకు ప్రవేశించి ఇంద్రియములందు కూడా వసించుతున్నావు ఒక్కొక్క కట్టె మండుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క నిప్పు మంట వేరుగా కనిపించను అట్లన్ను నీవు మా ఇంద్రి అధిదేవతల రూపముల వేరువేరుగా తోసుతున్నావు ఒకే మా తోట ముట్టించిన కట్టెలు నాలుగు చోట్ల పెట్టారు నాలుగు కాగడాలుగా పెడితే నాలుగు వంటలుగా కనిపిస్తాను నాలుగు అని ఒకటే అలాగే ఇంద్రియాల్లో మెరిసేది కర్మేంద్రియాల్లో మెరిసేది మనస్సులో మెరిసేది బుద్ధిలో మెరిసేది స్వతన్నిట్లో మెరిసేది ఒకే ఒక జ్ఞానస్వరూపం అనేటువంటిది ధ్రువుడు తిరుపు తిరిగిపరుస్తున్నాడు నీవు దీనబాంధుడవు నువ్వు మమ్మల్ని ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసి అలా వదిలేయలేదు మమ్మల్ని చెప్తున్నాడు తల్లిదండ్రుల పిల్లల్ని కానీ వదిలేరు కదా వాళ్ళకు దారి చూపించాలి కదా వాళ్ళకు పద్ధతి ఏర్పడిన తర్వాత వదిలేయాలి అది మనకదా ఈయన అందరి ఎందు ఉండటం చేస్తా అందరితోనూ బంధుత్వం దనిత బంధుత్వం లేదు ఈశ్వడికి అన్నిటిందే ఉన్నాయి ఆయన ఉండటం చేస్తే అవి ఉన్నాయి కాబట్టి అది శాశ్వత బంధుత్వమే ఇక్కడ ప్రత్యేకించి దీనబంధుడు ఉండటం అర్థం ఏంటంటే ఈ పుట్టించిన వాళ్ళు కొంతమంది ఇండిపెండెన్స్ డిక్లేర్ చేసుకుంటారు కొంతమంది అలాంటిదేమీ తెలియక అలౌకికంగా ఉంటారు అమాయకంగా ఉంటారు ఈ అమాయకులనే అమాయకులు మాయ చేసేది చేసుకుంటుంటారు అది ప్రపంచంలో జరిగే కథ అందుకని నువ్వు ఎక్కువగా దీనుల ఎందు నిక్షిప్తమై ఉంటావు అనేటువంటిది ధ్రువుడు చెప్తున్నాడు ఎందుకని తాను అలాంటి వాడే తనేమీ తెలియని వాడు తన ఎందు ఇంత కరుణ చూపించాడు అందుకని నీకు దీవెన బాంధవము నీ జ్ఞానము లోక లోకమయందు లోకముల ఎందు ఘన పరిమాణమై అన్నది ఇక్కడ ఆశ్చర్య సార్ మనం ఈ ఘన పరిమాణమై ఉన్నదని చెప్పడం ఇప్పుడు ఎప్పుడే ఏ పని కాదని మూసేస్తాం కదా సరే సరగ కదా ఎందుకు చేతున్న సుస్థ ఏం చూస్తా దానికి జ్ఞానం ఉంది మా గిళ్ళకి మా ఇంటి ముందుకు వెళ్తే ఎదురున్న రావి చెట్టు రావి చెట్టుకి రావి చెట్టు జ్ఞానం ఉంది అక్కనే శమీ వృక్షం శమీ వృక్షాన్ని దాని జ్ఞానం దాని జ్ఞానం శమిలాగా రావి ఉండదు రావిలాగా శమి ఉండదు ఆ పక్కన అవదంబరం ఉంది ఈ రెండు కన్నా భిన్న భిన్నంగా ఉంది ఏది ఎలా అలా అన్నిటి ఎందు జ్ఞానంగా వెలుగుతూ అలాగే జంతువుల ఎందు అలాగే మనుషుల ఎందు అలాగే ఇన్ని లోకముల ఎందు దేవతల ఎందు నీ జ్ఞానము లోకముల ఎందు ఘన పరిమాణ రూపమై అంటే అది అలాగే నడుగుతూ సూర్యుడు సూర్యుడు వలనే ప్రవర్తిస్తాడు చంద్రుడు చంద్రుడు వలనే ప్రవర్తిస్తాడు శుక్రుడు శుక్రుడు లాగానే ప్రవర్తిస్తాడు ఏ చెట్టు ఆ చెట్టుగానే ప్రవర్తిస్తారు అది ఘనమే అట్లా ఇట్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్ అది లోహములు ఖనిజములు కావచ్చు వృక్షములు కావచ్చు జంతువులు కావచ్చు గ్రహములు కావచ్చు గ్రహ గోళములు కావచ్చు సూర్య మండలములు కావచ్చు అందరు కూడా ఒక మానవుడు తప్ప ఒక మానవుడు తప్ప అందరూ ఘనమైనటువంటి జ్ఞానం అనందు ఉన్నారని అంటే స్థిరపడిన జ్ఞానం అనందు ఉన్నారు అంతేగాని వాడేమిటి వాడు స్పీడ్ గా తిరుగుతున్నారు నాకేం చేస్తా కదా పృహస్తుడు కూడా వేగంగా తిరిగాడుకోండి ఇప్పుడు కుజుడు చాలా స్పీడ్గా తిరుగుతాడు వేగంగా తిరుగుతాడు శుక్రుడు వేగంగా తిరుగుతాడు బృహస్పతి కొంచెం నెమ్మదిగా తిరుగుతాడు ఇంకా నెమ్మదిగా తిరుగుతాడు శనేశ్వరుడు అంతకన్నా నెమ్మదిగా ఉంటుంది ఛాయాగ్రహము యొక్క అంతగానా నెమ్మదిగా ఉంటుంది వరుణుడు అటు పైన ఇంద్రుడు ఆ పైన యువుడు ఇలా ఎవరెవరి వేగములు వారివి అంతేగాని ఇరవై నిమిషాల్లో ఎన్ని కిలోమీటర్లు అడగాలని పెట్టుకుని అందరు దీవుడు చూసుకుంటారు ఎవరి రితం వారి అలా ఉండాలి ఆయన కంటసేపు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాడు బాగున్నాడు కాబట్టి నేను కంటసేప్ చేస్తాను అనుకోకూడదు నీకేది బాగుంటుందో నువ్వు ఆయనకది బాగుంది చేస్తున్నాడు ఈ మానవుడు ఏంటంటే పక్క వాళ్ళని చూసి పాత్ర పెట్టుకుంటా తనదైనటువంటి జ్ఞానము తన ఎందు ఉన్నది అందుకని అందరు ఎందుకు జ్ఞానస్వరూపుడుగా భగవంతుడు ఉన్నాడు కొండ చేద్దాం వాళ్లాగా ఉందాం వీళ్ళలాగా ఉందా అనుకోకూడదు ఇలాగా నువ్వు నువ్వు నీ లోపల దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తే నువ్వేం చేయాలో నీ చెప్తాడ నువ్వు వాడంత పరిగెత్తలేదురా అని చెప్తాడు లోపల వాడు పరిగెత్తడం కరెక్ట్ నువ్వు పరిగెత్తకపోవడం కరెక్టు లవ్ మీరు నడవడం కరెక్టు లోపల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆజ్ఞని పరిపాలిస్తున్నాం అనుకోండి తినవాడేమో తినేవాడిని అంత తినకూడదని చూసుకుంటాడు తినేవాడేమో తినేవాడిని అంత తక్కువ తినకూడదని చూస్తాడు ఎవరు రైట్ ఎవరు మనకి లోపల నుంచి అందుకొచ్చే జ్ఞానం అందుకునే విధానం ఒకటి ఉంది ఎందుకని సృష్టిలో ఏర్పడేటువంటి సమస్య రూపముల సమస్త రూపములు అట్లా స్టేబుల్ గా స్థిరమై ఘనమై జ్ఞానము ఉన్నదండి అందుకని అన్ని గుండ్రాలు శివలింగాలు అవ్వ కొన్ని గుండ్రాలు శివలింగాలు అయితే దాన్ని కథలు ఉన్నాయి బోల్డ్ గుడు 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 గుడుగా ఉండేట ఎవరో ఒకటి తీస్తాడు ఒక గుండె తీస్తాడు దేవాలయం గట్టి లోపల పెడతాడు ఆ గుండె ఎందుకు తీశాడు అందులోపల తనుగుణి శక్తి పండుగ చేస్తా భగవద్ ప్రేరితంగా ఆ గుండే తీస్తాడు ఇప్పుడు అది శివలింగమే కూర్చుంటుంది ఆ బయట నీకు నాకు ఏంటి తేడా అంటే తేడా ఉంది ఎందుకని నిన్ను అనుగ్రహించలేదు నన్ను అనుగ్రహించాడు నిన్నెందుకు అనుగ్రహించాడు బాగా అడిగి మనం కూడా షాపుకెళ్ళి అన్ని ఒకే రకంగా ఉండే వస్తువులు ఉంటాయి ఉదాహరణకు వాచ్ ఎప్పుడదో చెప్తుంట ఇలాంటి వాచ్ పది పదిహేను ఉంటాయి కదా పెడితే అన్ని ఒకే వాచ్ టైప్ వాచ్లే అందులో ఒకటేగా కొంటాం అన్ని కొనంగా ఆ పదిహేను ఒకటి తీస్తావు కదా ఇది ఎందుకు తీస్తా పక్కది ఎందుకు తెలియదు ఇదేందుకు తీసుకోవాలి అదేందుకు తెలియలేదు తెలీదు కదా అలాగే నగర కొనుక్కున్నా అంతే ఆ గులిసెందుకు దాని పక్క గులిసేందుకు కొనలేదు ఇది లోపల నుంచి వస్తుంది ప్రేరణ కదా దేనికైనా లోపల నుంచి జ్ఞానం అనేటువంటిది ఒకటి వ్యక్తం అవుతుంటది అసలు లోపల సృష్టి సమస్త విషయంలో ఎందు వాటి ఎందుకు జ్ఞానం నిక్షిప్తమై ఉన్నారు అది చెప్తున్నాడు లోకముల ఎందు ఘనపరిమాణమై నీ రూపం ఉన్నది నీ జ్ఞానము అది కదిలి వచ్చటదే నీ అడుగుల గమనము దానిని అనుసరించినే బ్రహ్మ సృష్టి అందు జీవులు నిద్ర నుండి వలే అస్తిత్వము నాకు మేల్కొని పరిశ్రమలుగా నిన్ను గుర్తించి తెలుసుకొనున్నారు లోపల నిద్రపోయేవాడు ఇప్పుడు నిద్రపోయేవాళ్ళని ఎవరు లేపల నీకే నిద్ర లేదా అనిపించిందా మెలకు వచ్చిన తర్వాత అనిపించిందా మెలకు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఉన్నావు అని నీకు తెలిసింది మెలకు రాకముందు నువ్వు ఉన్నట్టుగా కూడా నీకు తెలీదు నిద్రలో మెలకు రాకముందు నిద్రలో ఉన్నట్టుగా నీకు తెలీదు పన్నెండు లోపల నుంచి అట్లా మేలు కొలిపింది ఎవరు లేవంగానే వాడికే థ్యాంక్స్ అని అప్పుడు మేలు కొలపకపోతే లేవు దయ అంటే అదే భగవంతుని దయవల్న మేలు కాల్సి ఉన్నాం భగవంతుని దయవల్న మళ్ళీ మేలు నిద్రలోకి వెళ్ళగలం చాలా మీద నిద్ర పడ్డా కొంతమంది ఎట్లా పడుకుంటే అట్టను తెచ్చేసి దొరుకుపెట్టనివలన ఎందువలన అంటే అందువలన అన్నారు కదా అంటే వీటికి ఇదంతా నిష్కారణము అదే నిఖిల కారణము అన్నారు నిఖిల కారణకు నిష్కారుణకు నమస్కారంటూ నన్ను మనసు కొనకు అంటే శరేంద్ర కోసం అంచేత ఇక్కడ నీ అడుగు దానిని అనుసరించిన బ్రహ్మ సృష్టి బ్రహ్మ కూడా దాన్ని అనుసరించే సృష్టి చేస్తాడు అందు జీవులు నిద్ర నుండి వెళ్ళే అస్తిత్వమునకు మేల్కొని పరిశ్రమలుగా నిన్ను గుర్తించి తెలుసుకుంటున్నారు ఇచ్చి స్పృణ కలిగించిన నీ అందు కృతజ్ఞుడు కాని సజ్జనుడు ఉండు నా అంటే ఇప్పుడు సజ్జనుడు ఎవరండి మనంతా సజ్జనుడైనా మనం సజ్జన సంఘమాన్ని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనంతా ఊరు కట్టుకున్న సజ్జన ఘాడను పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అయిపోతుంది అయిపోతుంది ఎవడు సజ్జనుడు అంటే లేవంగానే భగవంతునికి కృతజ్ఞత తెలుసుకునేట ఎందుకని లేపబట్టి కదా ఇదా కథ లేపకపోతే కదలేదు లేచి లేవంగానే నువ్ లేవకపోతే నేను లేచిదే లోపలి లేపడం లేచినప్పుడు లేపిన వాడికి థ్యాంక్స్ పెద్ద ట్రైన్ లో మొదలెత్తిపోతుంటే పక్కన ఆయన ముందు రాత్రి పడుకో ముందు మేము దేవుళ్ళ ఎదుగుతో సంభాషణ తిరగడం వల్ల ఆ ఊర్లో ఆయన తెచ్చపోయినా తర్వాత ఊర్లో దిగుతున్నా మీ ఊరు రాగానే చండి వచ్చేస్తుంది మీ ఊరే మిమ్మల్ని లేస్తే మీరేం చేస్తారు థ్యాంక్స్ అండి ఏం చేస్తారు రోజు లేపేవాడు సంగతి థ్యాంక్స్ చెప్పదు లేవంగా అలా చెప్పని వాడు ఉంటాడా అని అడుగుతున్నాడు ఇది సజ్జుడైనటువంటి వాడు ఆ వాక్యం చూడండి ఇటు స్పృణ కలిగించిన నీ ఎందుకు కృతజ్ఞుడు కాని సజ్జనుడు ఉండ అంటే ఇలా మనకి పొద్దున్నే భగవంతునికి కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ దండం పెట్టుకోలేదనుకోండి అంటే ఏంటి మనం సజ్జనులం కాదు నాకు అది అర్థం చేసుకున్నాను అందుచేత ఈ కృతజ్ఞతయే మోక్ష మహారాం కృతజ్ఞతనండి ధర్మజ్ఞ కృతజ్ఞత అంటూ వేశారు కదా ప్రస్తుతం రామాయణ అసలు ముందు మనకి కాపీ పెట్టారు తాగాలంటే చెయ్యి లేవాలి కదండి చెయ్యి లేస్తేనే కదా తాగాను కాపీ వచ్చింది చెయ్యలేవాలేదని కూడా ఏం చేస్తాను ప్రతి చిన్న విషయం అందుకనే మనకి పిపీరికాది బ్రహ్మవారితో అంటూ ఉంటారు కదా సరే అన్నిటి ఎందు కదలిక ఆయనే ఆ మాట చెప్తున్నాడు అక్కడ అది కదలివెత్త అన్నాడు కదా నీ చేతిలో జ్ఞానంగా ఆయన ఉండటం చేత అది అలా వెళ్ళిపోతుంది ఆ కప్పు దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది అదేం చిటికీల వేలు ఉంగరం వేలుతో పట్టుకోదు కదా దాని రోజు చెప్పాలండి మనం అది సూపుడు వేలు బట్టల వేలతో పట్టుకుంటుంది ఇది కప్పు చెవిని గ్లాస్ అనుకోని ఇలా పట్టుకుంటుంది అసలు రోజు నేర్పక్కలేదు కదండి ఆ జ్ఞానం నాకుంది అలా ఉన్నది ఎవరు ఇలా ఆలోచిస్తే ప్రతిక్షణం భగవంతుడి యొక్క అస్తిత్వం కనిపిస్తూ ఉంటాం మనం చాలా మోడర్న్ పీపుల్ బిజీ పీపుల్ ఇప్పుడు స్పీడ్ గా పైన పరిగెడుతూ ఉంటుంది కొన కొన చోట ఉన్నాం రెండు దోశలు వేసేస్తే తినేస్తాం మూడో చేస్తే ఇది ఏమంటారంటే ఇప్పుడు ఎన్ని తిన్నావా మనకే తినే వేసేవాళ్ళనే అడుగుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూర్చుంటుంది మనకి తినేవాడికి ఏం కూర్చుంటుంది ఏవో కబుల్ చెప్పుకుంటూ తింటూ ఉంటాడు అందువల్ల ఈ కృతజ్ఞత ఏ మోక్ష మార్గం ఉంది అని దానికి దానికి నీవే నీవే శ్రేణము మహాత్మా నీవు సమస్త జీవలోకములకు సుష్టి స్థితి లయముల కారణరూపుడవు కనుక జీవులకు కల్పవృక్షగా పనిచేయదు ఎవరేమి కోరి అర్చించరు వారికి అది సమకూర్చదము ఈ విషయంలోనే జీవులు నీ మాయ వలన మోసపోతున్నారు ఎవరికేం కావాలంటే చేసి పెడతారండీ అంగేమో నువ్వు కోరుకున్నావు చే నువ్వే అనుభవించా నువ్వు కోరుకున్నావు నువ్వే అనుభవించాలి అందుకని ఏం చెప్తున్నాడు ఈ సమస్త శివలోకములకు సుస్థిస్థితులయముల కారణ స్వరూపుడు అంటే వాటికి పుట్టడం వుండటం మళ్లీ కలిసిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అవి ఉంటాయి ఎప్పుడు అట్లా మూడు స్థితులు చెందుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు అనునిత్యం మూడు స్థితులు చెందుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకేమో కల్పవృక్షంగా పనిచేస్తుంటాడు ఏమడిగితే అది ఏమడితే అది ఇస్తే పుచ్చుకున్నవాడు వాడి విజ్ఞాన వల్ల బాగుపడటమో చెడిపోవటం అంతేగా ఈ విషయమైనా జీవులు నీ మాయ వలన మోసపోతున్నది పోతున్నారు పోరినది ఇస్తుంది కానీ తానిస్తున్నది అని ఉండదు ఇది కోరిట వలన కలుగు మోసము భగవంతుడు ఏమిస్తాడా అని చూడద్దు అందుకే ఉంటాడు నువ్వు కూడా విచిత్రమైన విషయం మనకి ఎప్పటి నుంచో శతాబ్దాల దగ్గర నుంచి అడుపు తింటే అయితే అది కావాలి ఇది కావాలి ఇంకోటి కావాలి మరో ఒకటిగా పుస్తాం ప్రభుత్వం దేహం ఏం మాధవా అంటే భోజనం దాంటే అంటూ ఉంటారు ఇస్తాను అది ఒక పెద్ద సూపర్ మార్కెట్ నీకు కావచ్చు అని ఇస్తాను కానీ దాని వలన నీకేం జరుపుతుందో నువ్వు ఎందుకని అక్కడి నుంచి ప్రత్యేకంగా ఆయన ఇచ్చేది ఉండదు కోరుతీ అందుకనే తపస్సు చేసిన తర్వాత తన్మయత్వ స్థితిలో చాలా కాలం ఉండిపోయి అటు పైన స్పృహ వచ్చిన వాడికి అంతకుముందు వాడి ఇంత కోసం తపస్సు చేసాడు వాడు గుర్తు గుర్తున్న పోటా ఈయనే నీకేం కావాలి అంటారు అప్పు గుర్తు ఏం కావాలంటే ఈ నిన్నీ దర్శనానందం ఇలా ఉంచేసి నాకు ఎప్పుడు నాకు ఏం అవసరం లేదని ఎవరు అడుగుతారో అడగడు అది అడగపోతే ఏమవుతుంది చక్రంలో ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటారు అది సుస్థిస్థితుల చక్రం ఉంటుంది అది ఆరుగా ఉంటుందట అంటే పుట్టటంట లేనిది వరదిగా రావటం ఉంటారు అది పెరగటంట అది వృద్ధి అది మళ్ళీ దురోధారణ అది మళ్ళీ చెట్ల చివరికి అవసర దశ చేయటంట ఆ తర్వాత లేకుండా పోవటంట ఇట్లా ఆ రకాలుగా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉంటాడు జీవుడు వాడు ఉంటాడు కానీ రకరకాల స్థితులను అనుభవిస్తూ అనంతంగా ఉంటాడు ఎప్పుడు ఏదో ఒక కోరిక ఉండటం నేను కోరని వాడికి అతడు కోరని వాడే ఈశ్వరు అని ఎందుకు తయారు అని కొంతమంది అంటారు కొంతమంది ఏమంటారు ఆయన లోపల ఉండేట ఊరికే ఆయన బాగా గోపిస్తామో బయటకు పంపించాడు రెండు సిద్ధాంతాలు జీవుడు కూడా సనాతనడే కాబట్టి ఎప్పుడు లోపలే ఉండలేక ఈశ్వరుడు అనే ఆయన కూర్చుంటాడు ఎంతకాలం కూర్చో కూర్చుంటాడు మనకి ఎరగంట కూర్చుంటే పిశులు వెళ్ళొచ్చేస్తుంటాయి కదా అందుకని అంత అపరిమితమైన స్థిరతో లేక బయటకు వచ్చేస్తాం బయటకు వచ్చేస్తాం అంటే బయటకు సామూహికంగా బాగా దానికి బాగా పెరిగిపోయింది అనుకోండి సరే అందరినీ బయటకు కార్యక్రమం మొదలు పెడతా ఇక మొదట్లో చెప్పుకున్నాం తృతీయ స్కంధలో అనిచేస్తా వాళ్ళకి ఏవో ఉంటుంది ఉంటాయి నీకు ఏదోటి కోరిక వరదసేపు మోసపోతున్న వాడికి అని చెప్తున్నాడు ధ్రువుడు నిద్రించుతున్నవాడు తనకు తానుండడు మేల్కని చూసానికి మాత్రం ఉండడు అట్లే జీవరాశులు బ్రహ్మయు సృష్టి ముందు తమకు తాముండడు నారాయణు వారు మేల్కాంతుడే సృష్టి వెంటనే తమ యస్యస్వమును పరిశ్రమలను అటుపైన నారాయణనే గుర్తించరు ఇచ్చి స్మరణ కలిగించిన ఎందు కృతజ్ఞుడు కాని సజ్జన అదైతే కోరినది ఇచ్చును కానీ తాను ఇస్తున్నది కానీ ఉండదు అని రాసారు మాస్టర్ గారు కోరినది ఇస్తున్నాను కాని తాను ఇస్తున్నది ఉండదు మరి అందరూ కోరుకోవడం వల్లే వాళ్ళ కోరిక ప్రకారం వాళ్ళకి ఇచ్చిస్తారండి కార్యక్రమాల మొదలైపోయినాయి మాస్టర్ గారికి ఒకప్పుడు ఒక రోజు ఈ ఈ గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ ఈ మనుషులకి బోసలు చేయటం వీళ్ళకి వైద్యం చేయటం వీళ్ళకి మంచి మాట చెప్పడం ఇట్లా చాలా కాలం జరుగుతు అలసట వస్తుంది కదా ఓ రోజు రాత్రి హైదరాబాద్ లో పడుకుంటే ఈ ఎటుదంతా మనకి అదే పని పెట్టే పని ఎందుకు ఎందుకు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను నాకు ఇవన్నీ ఎందుకు తగిలించాను అని ఆయన గురువు గన్నాడు ఒక ప్రెస్టి వెళ్ళాడు వెళ్తే ఆయనకి దర్శనం జరిగింది ఎందుకు నీకన్నా ఎందుకు పెట్టావని అడుగుతున్నావు నువ్వు కోరుకున్నావు నిన్ను ముందే అడిగాము నిన్ను ముందే అడిగా నువ్వు కోరుకున్నావు అందుకని పెట్టావు మరి ఎందుకంటే ఎట్లా అని మరి నేను నీతో ఎందుకు ఇలా పెట్టుకున్నాను అది నువ్వు కదా అని అవి ఆయన నేను కోరుకున్నాను నేను కోరుకోవడం వల్ల నేను నీట్లో ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను కదా అలాగే నా పైన ఇంకో ఆయన అలాగే కోరుకురాడు అందరు ఇట్లా ఏదో ఒకటి మంచి పని చేద్దాం లోకానికి సహకారం చేద్దాం ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి పుట్టించేవాడు ఎవడు ఆయన నుంచే పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి పుట్టుకొచ్చి ఒక్కొక్కటి చేస్తాడు ఒక్కొక్కటి చేస్తూ ఉంటాడు తన ఏం చేయనట్టుగా ఉంటాడు నేను చెప్పినట్టుగా ఉండదు అదే అంటే ఆయన చెప్పినట్టుగా ఉండదు కానీ నువ్వు చెప్పబోతే నాకు ఎట్లా వస్తుంది ఆలోచన అది మైత్రేయ కృష్ణ సంవాదం మనస్కేసారి మంగళధారంలో గాని పురుషమేధంలో గానీ కృష్ణుడే చెప్పడం మైత్రేయుల్లో ఈ కలికాలం వరకు ఈ జీవుల్ని మనం ఉద్ధారణ చేయాలనేటువంటి భావన కలుగుతుంది కలిసి కలిగితే మరి అది ఎదుర ఈయన ఏం చేస్తాడు ఈ చలికాలం వరకు దీని ఎవరన్నా కాపు కాసేవాడు ఉంటే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా మాట్లాడతాడు మాట్లాడి దీనికి అంతకు ముందే ఆ భావన కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి అది నేను ఆ పని చేద్దాం అనుకుంటున్నానని చెప్తాడు అంతేనా ఇలా ఉంటుందని మీరు ఊహించడం లేదా మైత్రేయ మి భయంకరంగా మరొకటి వాడు అందరూ ఇలా తయారీకొస్తాను అని చేత మైత్రేయుడు అంటాడు మైత్రేయుడిని అడుగుతాడు శ్రీకృష్ణుడు నువ్వు కోరుకున్నదే కదా మరి నీకు ఇచ్చాను అంటే నాకు ఆ కోరిక ఎందుకు కలిగిందంటావా సంకల్పం నీ దగ్గర నుంచి రాకపోతే నాకు కలిగేది ఏమి ఉంటుంది అన్నాడు అందుకని ఇది నీ సంకల్పంగానే నేను నిర్వర్తిస్తాను తప్ప నా కోరికగా నేను నిర్వర్తిస్తాను అది పరిష్కారం మంచి పనులకి కౌంటర్లు తెలుస్తామండి కౌంటర్లు తెలుస్తే ఒక్కవేళ ఒక గంటలు దూరిపోతూ ఉంటారు వచ్చి కదా నేను చేస్తానంటే నేను చేస్తానంటే ఏం చేస్తానని ఆ కౌంటర్లు దగ్గరలో ఉద్దేశం పెట్టి దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చి ఆ పనిలో మీరేసుకుంటారు ఆ పద్మాసారి మగని ఏమి ఉండదు కదా మధ్య ప్రమక సంకల్పాలు రావడం బట్టి సృష్టి అట్లాగే మనకు కూడా అది చేద్దాం ఇది చేద్దాం అనిపిస్తుంది మంచిపోయిన కదా చేద్దాం అనిపిస్తుంది చెయ్యకపోతే పోతని స్థితి అది జరుగుతున్నప్పుడు ఇది మన సంకల్పం మనం చేస్తున్నాం లేక పెట్టుకోకుండా ఇదంతా వాడు చేసుకుంటున్నాడు నన్ను ఎందుకున్నాడు అనుకున్నానుకోండి అప్పుడు పరిష్కారం వాడే చేసుకుంటున్నాడు మన ద్వారా దానికి తగిన జ్ఞానం కూడా వాడే ఇస్తున్నాడు వాడే ఓకే మనం ఉన్నామన్న భావన ఉంటాం లేదంటే అది మనసు తిరుగుతుంది ఇప్పుడు కూడా చేసిన కార్యక్రమాలు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు మన చుట్టూ జబ్బిలు ఎప్పుడు తిరుగుతాయంటే మనలో ఇది మనం చేస్తున్నామన్న భావన వస్తుంది తిరుగుతుంది లేకపోతే అది మనసు తిరగకుండా అట్లా వ్యాస్తి అందుచేత కనుక ఎక్కువ మంది మోసపోయి ధర్మార్థ కమ మోక్షముల కొరకు నిన్ను అర్చించుతున్నారు ఈ ధర్మార్థ కామములు అనేటువంటిది మధ్య చాలా చెప్తూ వస్తున్నా పురుషార్థముల కోసం జీవించిన వాళ్ళంతా మోసపోతూనే ఉంటారు యజ్ఞార్థం జీవించడం అనేటువంటిది ఉండాలి మన యజ్ఞార్థం అనే పదం అయితే నేర్చుకున్నాం గాని నిజంగా మనం యజ్ఞార్థం చేస్తున్నామా లేదా అనేటువంటిది ఎవరి వాడు లోపల బాగా తరిగి చూసుకుంటే కలిసి ఇంకొకళ్ళు చెప్పడానికి ఏం లేదు అది అది యజ్ఞార్థం అయితే నీకు బంధనం ఉండదు అందులో నువ్వేదో ఆశ్రీ చేస్తుంటే బంధి నేను ధర్మంగానే చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు అర్థకామము లేదునా మోక్షమే ఉంటుంది అనుకోవడానికి వీలేదు యజ్ఞార్థం చేస్తే స్వార్థం నుంచి పురుషార్థము పురుషార్థము యజ్ఞార్థానికి మనిషి తన ఉత్తీర్ణం చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా కాకపోతే ఏమవుతుందంటే అవి సృష్టిస్తాయి మనం చెప్పే భాగవతం కూడా మన శృష్టి చాలా బాగుందండి ఇది మీరు ఒకసారి రాసిస్తే అది వేసుకుంటావు అనుకుంటాను చెప్పిందే కాక మంచి వాడికి రాయిస్తాడు నాకు వ్యామోహం కొన్ని తర్వాత రాయాలని మంచి వాడికి రాయిస్తాడు రాయించిన తర్వాత వేయిస్తాను వాడు ఇప్పుడు ఎలాగండి వేయించడం నీకు వ్యామోహం నువ్వు చెప్పింది కదా అందుకే నువ్వే వాడినే వెళ్ళిపోవేసరిస్తాడు ఎక్కడికక్కడ తప్ప దాని మళ్లీ సెకండరీ స్టెప్ లోకి వెళ్లడం అనేటువంటిది ఎగ్జామ్ చేసుకుంటూ పోటే చేసుకుంటూ వెళ్ళి పోంటాయి వెనక్కి తిరిగి చూసావో తిరగిపోతా ఉంటా కదా పూర్వసరం ఎట్లా చేయాలి సినిమా రండి వెనక్కి తిరగ వెనక్కి వెనక్కి ఎలాంటి తప్పుళ్ళు వస్తున్నా సిని అరుస్తున్నట్టుగా ఉన్నా పూజలు వస్తున్నట్టుగా ఉన్నా ఎవరో వెంట పడుతున్నారో అనిపిస్తున్నా వెనక్కి మాత్రం తిరగండి స్థిరైపోతా ఉంట అది వెనకాలి చాలా వచ్చేస్తుంటే వీడి తిరగదు వీడు తెలియపెట్టడం తరుదు ఆ తర్వాత ఎవడో రావాలి లక్ష్యం సార్ ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది అలా వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా ముందుకు చేసుకుంటూ వెళ్లిపోతే దీనివల్ల నాకు ఏమిటి అనే ప్రశ్న పుట్టిందో సచ్చాడండి వాడు సెలైపోతాడు సినిమాలో చూపించడానికి వాడు బంధింపబడిపోతాడు సినిమాట్లో ఉంటే అంతకన్నా నడాల విడు అందుకని నాకేమిటేం కాదు చేస్తూ ఉంటే ఉన్నంతకాలం ఎంతవరకు ఏమో ఉంటారు భక్తులు ఆయన రామున్నాడు నేను రాస్తున్నాను ఆయనకే అంకితం చేస్తాను రాసేసాడు పోతున్నమాచ రాసేసిన దీన్నేం చేస్తాను అడిగింది వాళ్ళు ఆవిడ అక్కడేస్తాను రాసేస్తాను అడుగుతాడు అని రాయమన్నాడు అంతవరకు నా పని ఉన్నాడు అండి అదంతా ప్రతులు రాయించి వాటిని డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్కీములు పెట్టి వాళ్ళకి వీళ్ళకి తగిలించి బాస లేకుండా వెళ్ళి వ్రాయించకుండా వాడు రక్షించుకోలేడా అన్నాడు అండి అదేండి జీరోత్వం అలా ఉండగలిగితేనే వాడు సుఖంగా బతులు సార్ అన్ని పట్టుకుని వెళ్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళని బ్యాట్స్మెన్ అంటూ ఉంటాం బ్యాట్స్ అంటాం చూస్తారు గబ్బుల మనం ఏర్పాటు చేసిన మనమే పట్టుకు ఎలా వేళ్లాడుతుంటే ఎవరు వెళ్ళడమన్నారు గబ్బులని ఎవరు వెళ్ళాడమన్నా అదే వెళ్లాడుతున్నాం చూడండి సార్ నష్ట ముప్పై ఏళ్ళు వెళ్లాడుతున్నారు ఇట్లా అంటే గర్వలు కాబట్టి స్వచ్ఛందం స్వచ్ఛందరూ గబ్బుల వెళ్లాడుతారు చూడండి అదే స్వచ్ఛందం నా గబ్బ విచిత్రం కదా వెళ్లాడుదా నేను చెప్పట్లేదు వెళ్లాడుతున్నా ఫీలింగ్ లేకుండా వెళ్లాడు ఫీలింగ్ వస్తే అది బంధం అయిపోతుంది కదా అందుచేత ఇది అలా ఒక విచిత్రమైనటువంటి వ్యూహం సృష్టి వ్యూహం అందుకనే శ్రీకృష్ణుడు భాగవతం మూర్తి ఒకటే చెప్పాడు ఈ యజ్ఞ పురుషార్థాలు అని పక్కన పెట్టడా సంకల్పం నీది కాదు ఎవరు అది ఎవరి నుంచి వచ్చిందో వాడి అనుకోబోక వాడికి ఇంకెవరి నుంచి వచ్చింది అందరికి ఒకటి నుంచి వస్తున్న సంకల్పం అది రకరకాలుగా ఏర్పడి సెంట్రల్ స్టేషన్ తర్వాత సబ్ స్టేషన్ స్మాల్ స్టేషన్ యాక్షన్ కౌంటర్ అలా వచ్చి మన దగ్గర అందుకని వచ్చిన సంకల్పము అది దివ్యమే దాన్ని నిర్వర్తించే విషయంలో అనాశ్రీత కర్మ ఫలము కార్యం కర్మ కరవతిహన చేయటం వల్ల మనకి ఏమి ఫలము అనే దుర్బృద్ధి తీసేసి నీకు చేద్దామనిపించింది కూడా చేసి అది కూడా ఎట్లా చేయాలి చేయవలసిన విధానంగా చేయాలి కార్యం కరమంటే చేయవలసిన పని చేయవలసిన పని చేయవలసిన విధంగా చేసే దాని నుంచి ఏమొస్తుంది అని ఆశించట అస ఏమొస్తుందో అందుచేత వచ్చేదాంతో సంబంధం లేకుండా చేస్తూ ఉండడం అనేది యజ్ఞార్థం అలా ఉన్నవాళ్ళు మోసపోరండి అలా లేకపోతే మోసపోతారు అందుచేత కనుక ఎక్కువ మంది మోసపోయి ధర్మార్థ కామ మోక్షముల కొరకు నిన్ను అర్చించుతున్నారు అన్నాడు భాగవతంలో ఉండే మూలంలో ఉండే వాక్యమే అంటే అర్ధకామములను ధర్మముగా నిర్వర్తించుకున్న వలన మోక్షము ప్రాప్తించదని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా అలా ఉండదు అలా ఎందుకు ఎందుకున్నదంటే ఫలమును ఆశ్రయించడం ఉంటుంది ఫలమును ఆశ్రయించడం ఉంటుంది సంకల్పం అందరి కూడా ఉంటుంది ధర్మమైన సంకల్పమే నిర్వర్తిస్తున్నావు కదా ధర్మంగా నిర్వర్తిస్తున్నాము ధర్మంగా కోరిక తీసుకుంటున్నావు ధర్మంగా అర్థం సంపాదిస్తున్నాం కానీ వీటిలో వడ్డే కదా ఏంటంటే సంకల్పానికి నిన్నే యజమానిగా భావిస్తావు ఫలానికి నిన్నే యజమానిగా భావిస్తావు అని చేస్తే నీకు బద్ద ఉంటాను ఈ మోక్షము అనేటువంటిది ఏదో ఒక అండమావిలాగా ఉంటున్నా ఇంకా ఇప్పుడు వస్తుంది మోస్తుంది అప్పుడు వస్తుంది మోక్షం ఇప్పుడు మోక్షం వస్తుంది వాడిని వీణి అడగటంగా ఉంటాం అందుకనే ఇది చేసే పనికి ముందు కచ్చరా వేసాడండీ కృష్ణుడు ఆయన రెండు శిఖలే పెట్టాడు పెట్టాడు కాకుండా ఏం చెప్పాడు సంకల్పం నీది కాదబ్బాయి అది వచ్చి నీ చేత పని చేస్తుంది బ్రహ్మదేవుడికైనా అంతే మనకైనా అంతే సంకల్పం నీ వరకు వచ్చి నువ్వు అది చేసేట్లుగా నేను పురుగులు అది నా సంకల్పం అనుకోక భగవత్ సంకల్ప భగవద్చే ఈగా గమనించి దాని ఎందరు నిర్వర్తించాల్సిన పద్దతులు నిర్వర్తించేసి ఇంకా దాని పక్క చూడక పూల మొక్క పెట్టి దగ్గర నుంచి పోసి అరగ్లాసు నెలకి ఎప్పుడు పువ్వు పూస్తుందా అని చూస్తుంటే అది పుయ్యదండి ఎందుకంటే నువ్వు వస్తుంటేనే అది ముడుతు పోతు ఆనందంగా మొక్క రూపంలో ఉన్న జీవుడికి తువ్వు నీరు పోస్తాడో ఆనందంతో దాంతో మాట్లాడుతూ బాగున్నావా కొంచెం ఎండాకాలం వచ్చింది అప్పుడప్పుడు వర్షం కూడా పడుతుంది జాలి వస్తుంది మా గుదుమ్ము కూడా వస్తుంది అయినప్పటికీ నువ్వు బానే ఉన్నావు అనుకుంటూ ఇట్లా కదా మాట్లాడుకునే ఉంటావు నిజంగా తోటమాలలో మొక్కలతో మాట్లాడుకుంటా అందుకని వాళ్ళ చేంతలో తోటలు బాగా పెరుగుతాయి కొంతమంది చేతుల్లో పూల మొక్కలు పళ్ళ మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి కొంతమంది చేతుల్లో తరగ ఎందుకంటే చాలా సీరియస్ గా మొక్క నీళ్ళు పోస్తూ ఉంటాడు సీరియస్ గా ఉంటే మొక్క భయపడిపోతుంది చిన్న పిల్లల కన్నా సున్నితమైన మనస్సు ఉంటుంది మొక్కకి ఏమేమో పరధ్యానంగా పోస్తున్నాం అనుకోండి వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లో చాలా సున్నితమైన సున్నితమైనటువంటి చైతన్యం అందులో ఉంటుంది కాబట్టి వాటి అందరూ ఒక సుకుమారత్వాన్ని మనం ప్రదర్శిస్తూ ప్రేమతో లాలనతో మొక్కలు పెంచితే ఒక్కొక్క మొక్క నుంచి మనం ఊహించిన పూలు వచ్చాం అలా కాకుండా రోజు మనం చాలా కోపంగా ఉగ్రంగా ఎందుకు వచ్చిందా భగవంతురాన్ని పోస్తున్నాం అనుకోండి అది ఏదో ఇస్తుంటది ఒకటి అలా అది కూడా ఆ పక్క మాడిపోయి ఈ పక్క మాడిపోయి ఇంకా బాగా ఎరువులేస్తాం అతయిచ్చి మనమే కెమికల్స్ తెలుగు అంటే వాటికి ఎదురు చెప్పండి ఏదో పిచ్చి పిచ్చి పని చేస్తుంటాం ప్రేమ ఉండదు ప్రేమలు చూడటం ఏదైనా నిష్కారణమైనప్పుడు దాని వల్ల అభివృద్ధి చాలా ఉంటుంది అలా కాకుండా అయితే ఆ కామము ధర్మంతో బేరే చేసి చూసుకోవటం అర్థ సంపాదనకి ధర్మంతో ఈ ధర్మం అంత సులభంగా నిర్ణయం చేయగలిగింది కూడా కాదు ధర్మాల్లో కూడా మళ్లీ సున్నితమైన ధర్మాలు ఉన్నాయి అతి సున్నితమైన ఉన్నాయి మహాధర్మాలు ఉన్నాయి ఏది ధర్మము ఏదో ధర్మము పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకే తెలియదు కదా ధర్మాల ధర్మమేనా కాదా చర్చ పెడితే ఇక్కడ వారం రోజులు పండితులొచ్చి ఉద్దన్నంగా మాట్లాడేస్తారు ఉద్దేశం బట్టి ధర్మం ఉద్దేశం బట్టి ధర్మం ధర్మరాజు దూదం ధర్మం ఎందుకైందంటే అతని దగ్గర కారణం లేదు దూదం అంటాడు ఆడిన విషయంలో కూడా ఫలం ఊర్చి కోరి సంకల్పం తంది కాదు ఫలం తంది కాదు సమస్తం శ్రీ కృష్ణ కృష్ణార్పణ అనుకుంటూ చేశారు కాబట్టి మిగిలిపోయాడు చిన్న చివరికి మహాభారతంలో చిత్త చివరికి మిగిలినవాడు ధనపరే ఎవరు మిగిలిన యోగులు నేను మిగిలినవాడు ఎందుకు మిగిలినాడు అంటే ఇది యోగం ఏమిటి యోగం ముందు తీసేసాడు వెనక తీసేసాడు ఈ ముందు వెనకలు తీసేటండి మహత్యం తీసుకున్నా వాడు నిజమైన ధీరుడు పెద్దానికి కారణం ఎదుకుని పనిచేసినవాడు మూర్ఖుడు ఏది వరకు వచ్చి నువ్వు చేసే దాని బలం కృష్ణార్పణ అలా పెట్టుకోవాలి సంకల్పంనే నువ్వు మిస్అప్రోఅరేట్ చేస్తావు నాదనుకున్నావు ఫలని నాదనుకున్నావు నువ్వు రెండు పక్కల నుంచి దాన్ని పట్టుకుంటే అది నేను రెండు పక్కల నుంచి పట్టేది అలా ఉంటుంది భగవద్గీత సదుకరం సులభం కాదు దాని అవగాహన చాలా ప్రధానం అటుపై ఆచరణలో అది శ్రీకరణ శుద్దిగా ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ రోజు నువ్వు బాగా పేసగట్ ఇది ఆశించి చేయకూడదు వచ్చింది వదిలేయకూడదు నీ వరకు వచ్చిన సంకల్పాన్ని దాని నిర్వర్తించవలసిన ధర్మం ఉన్నది అనే అంతఃతను తెలిపితే దాన్ని అనుసరించి నిర్వర్తించే అటుపైన మనకి స్థానం ఉంది నందో రాజా భవిష్యత్ పైన మరొకడు ఉన్నాడు చూసుకుంటా అలా ఏ సంకల్పము తంది కాదు అసలు నిజానికి అన్ని అక్కడి నుంచే వస్తాం ఇది మనది అనుకుంటూ ఉంటాం మన సంకల్పాలు అంటే ఒకటే నేను అంతా నడుపుతాను అందులో నిన్ను కూడా నడుపుతుంది ఇది నాదే అనుకో సంకల్పం నాది అనుకోక పని చేస్తు ఫల నాదనుకోక అప్పుడు బాగుంటుంది అది కదా అలా కాకపోతే ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయినా మోసపోతారు అని చెప్పి ధ్రువుడు చెప్తున్నాడండి ఇక్కడ త్రిగుణముల జయ ప్రకాశించు దేహము ఆధారముగా కొని అనుభవించు సుఖములను మనస్సును పేర్చుకొనసు వారిని ధర్మార్థ కామమోక్షములను కొనున్నారు దానితో విషయ సుఖములు సంక్రమించి నరకం అనుభవింపబడుతున్నది నీకు పూజాధికముల రూపమున తమకున్నది సమర్పించే దుర్బుద్ధి మాని తమ సమర్పణ చేసుకున్న వారికి సంసార పాపములను నివారించుతున్నావు అంత బాగా పూజగా అవి ఇవి మనం సమర్పించమనేది కాదు మన సమర్పణ చేసుకోవాలి అలా చేస్తే ఆ పూజ ఫలిస్తుంది అట్టివారి కథలను నీ కథలుగా అనుభవించేవారు నిజమైన మోక్షము పొందుతున్నారు వదన మాతృ కథ అదే ఆయన ఒక అధులే మనకు ఒకటి చెప్తారు నాగలికి రెండు ఎడ్లు పెట్టి దున్నిస్తూ ఉంటాడు కొడుకు చేత అక్కడ సన్నివేశం ఏర్పడి కూడా పోతున్న మాత్రడు ఒక ఎద్దు వదిలేసి నాగలి దున్ను ఉంటుంది అండి తర్వాత రెండు ఎద్దు వదిలేసినా నాగలి దున్నున్నది దాంట్లో సంకేతం ఏంటంటే మొదటి ఎద్దు సంకల్పము తనది కాదు అనుకోవటం సంకల్పము అనేటువంటి వదిలేసాడు కర్మఫలము అనేటువంటి ఎదురుని అప్పటి అప్పుడు నాగరే రెడ్డి కర్మ ఏ విధమైన బంధము లేకుండా తాగిపోయింది అది ఒక పరిపూర్ణ యోగి లక్షణం అందుచేత మనం కూడా ఈ రెండు నేర్చుకోగలిగితే గట్టికుతాం అలా నేర్చుకోవడానికి కావలసిన భగవంతుని ఆశ్రయించిన వర్ణ దానికి సంబంధించిన స్ఫూర్తి మనకి లభిస్తుంది నీ కరణకముడే మనం ధ్యానము చేయటం వర్ణ కలిగిన అనురాగము ఉల్లాసము కలిగిన మహానందము తాము సొంతముగా పరబ్రహ్మము చావు వారికి లభింపము భగవద్గీతను కూడా పన్నెండో అధ్యాయంలో మాట చెప్తాడు భగవంతుడు అవ్యక్తృష్టం దుఃఖం అని చెప్పి అంటే మనకి మన లోపల నుండి ఈశ్వరునికి ఒక చక్కని రూపం కల్పించుకుని ఆయనకి ఏదో మనం ఇట్లా పదయో పాధ్యం సమర్పయా హస్త అర్ధం సమర్పయా ముఖ్య ఆచమనీయం సమర్పయాన్ని స్థయామ చేస్తుంటాం కదా అట్లా రమ్యంగా వాటికి మనం అనేక విషయంలో చెప్తూ ఉంటాం సుగంధ అమలకి జలం అంటూ ఉంటాం కస్తూరికాన కదమాది సుగంధ పరిమళం అన్ని రాస్తున్నాం అనుకుంటాం ఇలాంటి భావనతో ఆరాధించటంలో నీకు భగవంతుడితో అనురక్తి చెందే విధానంలో ఒక మధురత్వం ఒకటి ఏర్పడుతుంది ఆ మధురత్వం మనసుకి ఆనందం పెరుగుతుంది ఆనందం వల్ల భగవద్ యొక్క సాన్నిధ్యం కలిగేటువంటి అవకాశం బాగా ఎక్కువ అవుతుంది అందుచేత భాగవత మార్గంలో ఏం చేస్తారంటే నీ శరణకమల ధ్యానము చేయటం వలన కలిగిన అనురాగము ఉల్లాసము నీ లీలలను వినుట వ మహానందము తాము స్వంతముగా పరబ్రహ్మమును ధ్యానము చేయ వారికి లభింపదు నిజమైన రూపాన్ని లోపం దర్శనం చేస్తూ మీరు పూజ చేస్తున్నారు అది ఎక్కువ మనసుకి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది మధురంగా ఉంటుంది ఆనందాన్ని ఇస్తాం అలా కాకుండా పరంబ్రహ్మ పర జ్యోతి రూపహిత రహితుడు ఇలాంటి ఓ తత్వాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తాం అనుకోండి వాళ్ళకి ఈ ఆనందం లభించడం వారి ఆనందము వారికే కాని ఈ ఆనందము వారికి రుచి తెలియదు ఈ విధమైన ఆనందంగా ఉండే రుచి వాళ్ళకి తెలియదెత్తారు ఇక రాక్షస బుద్ధి కలిగి జీవించమట్ల విమానములలో పురుపడు కొడుతూ బెదిరి నేల కురుస్తున్నారు మాట మారి మాట చెప్పనేలా మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఇంకా ఆయన చెప్పద బాగా ఆరాధన కూడా పరతత్వాన్ని బాగా ఆరాధన కూడా ఓ శ్రీకృష్ణ ముహూర్తం శ్రీరాముని ముహూర్తం ఓ పరమశివుని ముహూర్తం ఓ శివలింగము ఏదో ఏర్పాటు చేసుకుని దాంతో మనం పరస్పరం భాషించుకోవటము చర్చించుకోవటము మాట్లాడుకోవటం మత్తుకోవడం ఏదో చేసుకుంటూ ఉంటే ఉండే ఆనందము ఏమీ లేని దాంతో మనం అనుసంధానం చెందటంలో ఉండదు మోనోలాగ్ లో ఆనందం లేదు డయాలాగ్ లో ఆనందం అందుచేత దాని ఎందు తాదాత్మ్యం చెందినప్పుడు నీకు ఎలాగూ పరప్రహ్మత్సము అనుభవిస్తున్న వారితో సమానంగా నువ్వు తాదాస్మయం చే తాదాత్మ్యం చెందకముందు కూడా నీకు ఆనందం లభ్యమవుతూ ఉంటుంది అందుచేత భాగవత మార్గంలో మూర్తి ఆరాధన ఎక్కువగా ప్రతిపాదన చేస్తూ ఉంటా మూర్తిని బయట ఆరాధన చేయవచ్చు మూర్తిని లోపల ఆరాధన చేయవచ్చు బయట ఆరాధన చేయడంలో సంత పెరిగిపోయి మనకి మనసు నిలబడకపోవచ్చు లోపల ఆరావసన ఎక్కువగా నిలబెడతాను అందుకని బయట ఉపచారంలు చేస్తే స్తోత్రములు చేసేప్పుడు మీరు ధ్యానం చేస్తున్న మూర్తిని లోపల దర్శనం చేస్తామని చెప్తూ ఉంటారు ఈ మూడు మార్గములలో నిన్ను భజించదగిన నిజమైన మార్గము నియమము చెందినవారై నీ మూర్తిపై భక్తి యోగము గలవారు సాంగత్యము చేయదగినవారు మనం ఎలాంటి వాళ్ళతో సాంగత్యం చేయాలంటే నిత్యార్చన అంతర్ముఖంగా గానీ బహిర్ముఖంగా గానీ నిత్యార్చన భగవంతుని చేసుకునేటువంటి వారితో సాంగత్యం చేసుకోవాలని చెప్తున్నాడు ధృవుడు తత్వవేత్త చేసాం అనుకోండి అది దానికి ఇంకా ఏం అక్కర్లేదు అంటే మనకి చాలా మంది మహాత్ములు వచ్చి అలా పూర్ణ తత్వాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు పెద్ద తీసేస్తా ఇదక్కర్లేదు అక్క ఏమక్క అసలు నువ్వే అది అని చెప్పాను అనుకోండి సత్యనే నేనే ఆయన తెలియటానికి కొన్ని ఒక శిక్షణ విధానాన్ని అనుకున్నది అందుకు నిర్వర్తించుకుంటే అందులో ఉండేటువంటి ఆనందము భాగవతము బాగా మన ఎందుకు స్థిరపడిన తర్వాత ఉపనిషత్తుల యొక్క సహారం బాగా తెలుస్తుంది తప్ప సరాసరి ఉపనిషత్తులు చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందంటే ఒక అక్కర్లేని డి జ్ఞానం ఒకటి ఏడుకుడిపోయి అంతా అదేదండి అంటుంటారా చేసే పనులు ఏమాత్రం ప్రకాశం అందుకని ఇక్కడ ధ్రువుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఒకళ్ళు ఏం చెప్పారు మూర్తి ఆరాధన చేస్తూ మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తూ భగవంతుడితో భాషణం చేసుకుంటూ తాతాత్మం చెందుతుండేటువంటి వాళ్ళు ఒక వర్గం ఇంకో వర్గం బ్రహ్మమును ఉపాసన చేసేటువంటి వాళ్ళు ఒక వర్గం అంటే ఆత్మరూపంగా ఏర్పడిన బ్రహ్మం కూడా కాదు తేడా పరబ్రహ్మము ముగ్గు మూడో రకం ఈ రెండు కాని వాళ్ళు మూడో రకంలో తెస్తాయి ఈ ముగ్గురులో మనం ఎవరిని ఆశ్రయించాలి అంటే నిత్యము లో ఆరాధన చేసుకునేటువంటి వారు నా అంటే రోజు పొద్దున్న ఎక్కి దగ్గితే సాయంత్రం వరకు లోపల బయట ఆయన నిండి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన్ని ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక దేవేను రూపముగా తన ఎందుకు స్థిరపరుచుకున్నవాడు వాడితో సాంగత్యం వల్ల మనకు ఎక్కువ క్షేమం కలుగుతుందని చెప్తోంది భాగం ఈ మూడు మార్గములలో నిన్ను భజింపదగిన నిజమైన మార్గమున నియమము చెందినవారై నీ మూర్తిపై భక్తి యోగము గలవారు సాంగత్యము చేయదగిన వారు అందుచేత ఏ గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళినా అక్కడ నిత్య ఆరాధన ఉన్నదా లేదా మీరు ఏ ఆశ్రమంకెళ్ళినా అక్కడ నిత్యం ఏదో ఒక దేవతారూపమునకు ఆరాధన జరుగుతున్నదా లేదా ఆయన పర్యపెట్టడో లేక ఆయన చేత ఏ కొంతమంది శిష్యుల చేత చేయిస్తుంటారో కూర్చుంటారు కథను కూర్చు కొంతమంది వారే చేస్తూ ఏది ఏమైనప్పటికీ ఏదో భగవత్ రూపానికి నిత్యమైన ఆరాధన జరగడని ఆశ్రమంలోకి మనం వెళితే మనం బాగా విస్తలవిడిగా అయిపోతాం గృహం వెళ్ళిన వాళ్ళం గాడిదం అయిపోతాం ఎందుచేతంటే కలియుగంలో ఇది చాలా అతి సులభము అతి మధురము అనే మార్గముగా మనకి భాగవతం కలియుగం ప్రారంభంలో అందింపబడింది అందుచేత ధ్రువుని పలుకులు మనకి చాలా ప్రమాణమైన వాక్యములుగా మనం భావించి మన ఇంట్లో నిత్యదేవతార్చన నిత్య దేవత అర్చన ఇంట్లో ఉన్న జరగాలి లేకపోతే ఓ సంఘం పెట్టుకుంటే సంఘంలో ఉన్నా జరగాలి గుడిలో నిత్య ఆరాధన జరగట్లేదు అనుకోండి ఆ గుడికి ఏమాత్రం ప్రాముఖ్యం కూడా ఆ గుడిలో పూజా పురస్కారములు దీపం పెట్టడం లేకపోతే ఆ గుడి పాడపడిపోతుంది అట్లాగే ఇది కూడా గుడే మానవ శరీరం గుడిలో నిత్యము ఒక దేవతామూర్తిని ఆరాధన చేయడం అర్చన చేయడం జరగకపోతే నీలో ఉండేటువంటి దివ్య ప్రజ్ఞలేవి నీకు బాగా సహకరించి అప్రమత్తమై నీకు ఊతనిచ్చేట్లుగా ఉండవు అందుచేత యుద్ధముటి ఆరాధన ప్రధానంగా మనిసారా అది మన వారు బుద్ధిని మార్గమును గౌరవించారే గాని పక్కన పెట్టిస్తారు గౌరవించారే గాని పక్కన ఇట్స్ ఓకే నువ్వు కూడా ఉండొచ్చు సార్ నేను దాన్ని అనుసరిస్తా ఉన్నా ఈ మార్గంలో ఉండే వైభవము భగవద్ వైభవము విభూతి చాలా ఎక్కువగా ఈ వాక్యం మనకి భాగవతంలో ప్రధాన వాక్యాల్లో ఒక వాక్యమే నిలుస్తుంది వారి సాంగత్యము దుస్తరమైన సంసార బాధలను అప్రయత్నముగా దాటింది సంసార బాధలు లేని వాడు ఎవరున్నారండి అయ్యి ఏదో బాధే కదా శరీరం దగ్గర నుంచి ఏదో రకంగా బాధ పెడుతూనే ఉంటుంది ఈ ఏదో బాధ నుంచి బయటపడాలంటే ఏదో బాధలు కాగితే కావచ్చే ఇది ఎప్పుడు ఏదోటి పట్టుకుని ఉంటాయి అది మన బాధపడాలి అది మన బాధపడుతూనే ఉంటుంది అందుచేత దాంట్లోంచి బయటపడాలంటే వారి సాంగత్యము దుస్థరమైన సంసార బాధలను అప్రయత్నముగా దాటిస్తాం తెలియకుండా దాటిస్తామండి ఈ భాగవత మార్గంలో ప్రధానమైనటువంటి సౌలభ్యం ఏంటంటే మనం భగవంతునితో కూడి ఉండి మన నిత్య అర్చన చేసుకుంటూ మనకు తోచిన విధంగా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటే మనకి సరి అయిన విధంగా తోచేట్టుగా చేస్తాడు లోపల ఉన్నటువంటి అక్షామూర్తి మన లోపల నారాయణుడు గాని పరమశివుడు గాని అమ్మవారు గాని గణపతి గానీ ఏదైనా కానీ రూపం ఏదైనా పడలేదు నామం ఏదైనా పర్వాలేదు అది మన ఎందు ప్రతిష్టమైనటువంటి ఈశ్వరమూర్తిగా దర్శనం చేసుకుంటూ మనం ఆరాధన చేస్తామనుకోండి మనకి ఆ పట ఆ అటు పైన ఆ రోజున మనకి వచ్చే భావములన్నీ సరియైన పద్ధతుల్లో వస్తే ఏ విధంగా భగవంతుని పాదపద్మముల నుండి బయలుదేరి గంగా ఝరి ఎలా ప్రవహిస్తూ అలా మనకి పుణ్యమైనటువంటి భావములన్నీ మనకి ఉదారణ కలిగించేటువంటి భావములు మనకు క్షేమము కలిగించే భావములే మనకి వస్తే విపరీత భావములు మనం స్పృష్టిస్తాం వాటిని నిర్వర్తించుకుంటూ మనం వెళ్లిపోవటానికి వీలు పడుతుంది అందుచేత అన్ని చాలా అంతకుముందు చాలా గడ్డు సమస్యలుగా ఉండేవారిని కూడా ఈ మార్గంలో క్రమంగా అప్రయతంగా వాటికి పరిష్కారాలు ఏర్పడిపోతూ ఉంటాయని చెప్తున్నారు గురువుడు వారి తన్నిధిలో నీ సరస కథామృత రసమును గ్రోలి మత్తుడై ధరించేదాను నేను ఇప్పుడు ఎలా వచ్చేసిన చదువు అండి మార్పు మనుషులు ఇంకా ఆయనకి తపస్సులో ప్రవేశించిన తర్వాత ఇంకా నాన్న తొడ ఎక్కాలనే భావన ఎప్పుడూ పోయింది ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇలా ఎప్పుడు నిన్ను ఆరాధన చేస్తూ నీ కథలను ప్రసంగిస్తూ వాటినే ప్రసంగించుకుంటూ అంటే వయసంపాయాది మూలలు రాక చూసు వయస్పాది ముఖీ అలా చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాడు కదా ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని కథలు అలా వింటూ ఉండిపోతూ ఉంటే కార్యక్రమాలు అన్నీ వాళ్ళకి ఉన్నాయి కానీ దానికి ఒక ధైర్యము కావాలి నేను భగవంతుని ఎందు సమస్త భగవంతునికే సమర్పణ చేసుకున్నాను నన్ను సమర్పణ చేసుకున్నాను అని చేత అటు వీడిపైన భారమదా భ్రహభారమా అన్న టైస్తాను నేను ఎంత నీకు నన్ను రోటానికి కదా ఎలాంటివైనా తరించి వెళ్ళిపోతారనేటువంటి ఒక వాక్యాన్ని ఇక్కడ భాగవత వాక్యాన్ని ఇక్కడ ప్రతిపాదన చేస్తున్నారు వారి సన్నిధిలో నీ సరస కథామృత రసమును కోరి మత్తుడైరించుడనగా ఉడని మరిచి ప్రవర్తించేవాడు పరమ భాగవత మూర్తులను భగవంతుని మూర్తులుగా భజించటం వలన సంసార బంధములగా దేమల కలుగును ఇది ఏ మద్దతు సంసార బంధము ఇటు దాటే గానీ కోరి దాటడం సాధ్యము కాని పని అని మాస్టర్ గారు రహస్య ప్రకాశం చేశారు అంటే దీనికి ఒకే ఒక రెండు రెండు నిమిషాల పాటు చెప్తాను దృష్టి సమస్యల వైపు పెట్టద్దు అందరికీ సమస్యలుంటాయి పుట్టిన ప్రతివాడికి సమస్య చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ సమస్యలు వాడుతుంట మనకి తెలియవలసిన తృష్టి సమస్య గుర్తొచ్చినప్పుడు మరల్చి దైవం పెట్టండి మరల్చి దైవం పెట్టండి అంటే సమస్య ఉండే తోట దైవాన్ని ప్రతిపాదన ప్రస్తుతం నీకు సమస్యగా కనబడుతున్నటువంటిది అది దైవం యొక్క ఒక లీలగా భావన చేయి అది ఈశ్వర ఇచ్చగా భావన చేయి భగవంతుడు ప్రస్తుతం ఈ విధంగా నాకు ఈ సన్నివేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు దీనిని ఆయనే పరిష్కరిస్తాడు ఆయనే మనకు ఉపాయము అని తెలిసి సమస్య మనసు గుర్తొచ్చటం వల్ల అక్కడ మీరు నమ్మినటువంటి దేవత మూర్తిని అక్కడ ఆపాదిస్త ఆపాదిస్తే అది చూస్తారా ఇట్లా ఏది ముట్టుకుంటే అది బంగారం అయిపోతుందంటాం కదా భగవత్ స్పర్శ వలన సమస్య అప్రయత్నంగానే పరిష్కరింపబడుతుంది మన సమస్య ఎక్కువ మనసు గుర్తు తెలుస్తుంది మనసు పనే అది ఎప్పుడు సమస్యల పెడుతుంది అదే మనకు చెప్పే సమస్య కుక్క తెచ్చేవన్నీ గొద్దులే అంటే అర్థం తెలుస్తా ఆ కుక్క మనస్తం అండి అక్కడ పెద్దది మనకి ఏది అన్ప్లజెంట్ తెచ్చి అక్కడ ముందుగా ఫస్ట్ సేకండ్ కదా పెడుతుంది కళ్ళు మూసుకోంగానే ప్రస్తుతం మనకి ఏది సమస్య అది తెచ్చి అక్కడ పెడుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అని దాన్నే దైవంగా చూడాలి నువ్వు ఆరాధన చేస్తున్న దైవం ప్రస్తుతం ఈ రూపంలో ఉన్నది చూడాలి చూస్తే ఆ సమస్య కరిగిపోతుంది అది మనకి ఒక ఉపాయం భాగం తమస్యల్ని చూడతున్నావు సమస్య చూడకుండా మనం చూడకపోయినా గుర్తించకపోయినా గుర్తొచ్చేస్తాయి అంత అప్రమత్తంగా ఉంటాయి సమస్యల రూపంలో దగ్గరకు వస్తున్నది దైవమే అని తెలుస్తాం అది చాలా పెద్ద సాధన ఆ సాధనలో కనుక మనం నిశ్చిలంగా నిలబడితే ప్రతికూలములనే అనుకూలములైపోతాయి ఏదేమైనా పడితే నీకంటూ పరిష్కారం ఉంటుంది జీవితం అదే ఇదిగా ఉంది అనుకోండి ఇది ఆ దైవమే ఈ సమస్యగా ఉంది అనుకోండి ఈ సమస్య రూపంలో ప్రస్తుతం నాకు కనిపిస్తున్నాడు గానీ ఇది దైవం యొక్క మాయా స్వరూపమే అని భావన చేస్తాం అలా భావన చేస్తూ ఉంటే పెద్ద పెద్ద సమస్యలు కూడా క్రమంగా కరిగిపోతూ ఉంటాయి లేకపోతే చిన్న చిన్న సమస్యలు పెద్దవైపుతూ కనిపిస్తుంట జీవితంలో చిన్న సమస్య కోతిపూరి ప్రభురాటం అయిపోయిందంట అట్లా అయిపోతుంది కొంతమంది పోదానికి వెళ్తే ఇంకోటి అయిపోతుంది కొంతమంది పెద్ద సమస్య చాలా సులభంగా పరిష్కరిపడతాం అంతేత భగవద్ ఆశ్రయం వల్ల ఈ పద్యంలో మూడు ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పాడు రువుడు ఎలాంటి వారితో సాంగత్యం చేయాలో చెప్తాడు భగవత్ కథలను బాగా శ్రవణం చేసేటువంటి వారు కీర్తనం చేసేటువంటి వారు వ్యాఖ్యానం చేసేటువంటి వారు సాంగత్యం పెంచుకుంటే మంచిది సాంగత్యం అంత వరకే ఉండాలి వారితో మిగతా విషయాలకు సాంగత్యం పెట్టుకూడదు వారు మీరు కలిసి ల్యాండ్ డీల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు వచ్చిన వాళ్ళ సామాన్యులు ఏంటి ఇది గురుగారు మంచి జస్ట్ మనకి పెడితే ఇలా వచ్చేస్తుంటాడు ఇలా పెడితే అని ఎరుకుపోతుంది కదా సాంగత్యం కూడా సత్యంతో సాంగత్యం ఎవరితో ఎవరిలోనైనా ఉండే సత్యంతో సాంగత్యం చేయండి తప్ప ఆ సత్యం చుట్టూ చాలా పొరల్లో చాలా ఉంటాయి వాటితో మనం సాంగత్యం చేసామనుకోండి వీటికైనా స్పీడ్ గా వచ్చేస్తాం అందుచేత అందరి ఎందు ఉండేటువంటి సత్యముతో సాంగత్యం చేయటం అలా సాంగత్యము మనకి దాని ఏందో ఆసక్తిగల వారితో సాంగత్యం పెంచుకోవాలి కోరి ఇతరులతో సాంగత్యము సున్నితంగా తగ్గించుకోవాలి ఒకటి ఎప్పుడు ఏదో సమస్యలు ఉండే వాళ్ళతో మనం కూడా చేరా అనుకోండి చివరికి మన మన సమస్యలు కాక వాడి సమస్యలతో బుర్రబా పడే అందుకని సాంగత్యం అలా ఉండాలి ఒకటి రెండోది ఆరాధన నిత్యము లోపల గాని బయట గాని షోడోపచారములతో తీరిగా బాగా ఆరాధన చేసి హనుమస పూజ చేసుకోండి ఏమి మనస పూజ కూడా ఉన్నది అది కూడా ఋషుల మెచ్చిన పూజ బాహ్య పూజ ఉన్నది మనం ఆశ్రయించిన ఫీతం బాహ్య పూజ సేవను కూడా నియమించి అంతరంగ పూజ మాత్రమే కాదు బహిరంగ పూజ కూడా చేయండి లోపల చేసుకోవడం కాదు బయటికి చేస్తే వాతావరణంలో కూడా కొంత పవిత్రత ఏర్పడుతుంది పరిశ్రమలు బాగుంటాయి ఇతరులు కూడా దానివల్ల వారికి అంత హితము లభ్యం అవుతుందని చెప్పి బాక్యం కూడా పెట్టారు పరాసరపీఠం అలా ఉంటుంది అందుచేత అర్చన అది రెండవది సాంగత్యము అర్చన మూడవది ఏం చెప్పాడంటే యజ్ఞార్థము నీవు చేయవలసిన పని ఎప్పుడు ఉంటుంది అది చేస్తూ ఉంటది దీనివల్ల నాకేమిటి అనే ప్రశ్న అది కాల్చేయండి ఈ మూడు ఈ రోజు మనకి ప్రధాన సూత్రాలుగా ఈ భాగవత ప్రవచనం నడిచింది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత బ్రాహ్మణేభ్యవమస్తాంతి శాంతి శాంతి